1: Laukanhenka tässä moro. Tämä Soittakaa Paranoid-podcastin jakso on jaettu kuulijaystävällisyyden vuoksi kahteen osaan ja kuuntelet juuri nyt jaksosta osa numero yksi. Jakson toinen osa löytyy osoitteesta radioplay.fi sekä Spotifysta ja iTunesista. Henry Laukka ja Janne Asla Krasanen, soittakaa paranoi. Myynnissä vauvan tossut, käyttämättömät. Tämä tarina syntyi legendan mukaan ainakin Ernst Hemingwayn kynästä tämän lyödessä eränä niistä monista kapakkailloista. Kirjailija kanssa vetoa, että kykenee kertomaan kokonaisen tarinaan ainoastaan kuudella sanalla. Hemingway kirjoitti Arthur C. Clarkin ja kumppaneiden silmien edessä sitten lautasliinan nämä kuusi sanaa. For sale, baby shoes, never worn. Laitto lautasliinan kiertämään ja keräs sitten vedonlyönti voittonsa. Tarina alkuperä ei ole kukaan pystynyt faktaksi todentamaan kuitenkaan, mutta tarina se on silti lyhyydestä ja alkuperästä huolimatta. Myynnissä vauvan tossut, käyttämättömät. Traaginen, voimakas ja tunteikas, sydäntä kouristava tarina jopa. mulla menee taas kylmät värät, kun mä tuota, lau, lauseita tai sanoja tässä mietin. Tätä tarinakerronnallista suuntaa kutsutaan muuten flash fictioniksi, eli siis pikafiktioksi, se on ihan oma suuntauksensa, eli tyylisuunta, jossa kerrotaan tarina alusta loppuun mahdollisimman väh, vähin sanoin, mutta mahdollisimman suurin ja painavin merkityksiin. Tarina alkaa aina kirjaamista ja kirjaamista muodostuu sanoja niistä lauseita ja lauseista kappaleita tai musiikista, jos puhutaan, niin säkeistöjä. Tarina jatkuu sitten, kunnes kirjailija tai kirjoittaja on siihen tyytyväinen ja laittaa loppuun sen viimeisen pisteen. Tämän jälkeen muutoksille ei ole enää varaa, varsinkaan jos tarina on jo tulostettu paperille ja lyöty kansien väliin tai äänitetty nauhalle kappaleiden tapauksessa ja jaeltu eri musiikkiformaatein kuulevalle kansan osalle. Siinä vaiheessa on nämä turha tulla katuma päälle ja kertoo tarinaa eri tavalla. Vastuu siitä ymmärryksestä ja tulkinnasta siirtyy tavallaan lukijalle ja kuulijalle. Turha enää selitellä. Ehkä juuri siksi eräänlaisesta väärinymmärryksen pelosta tämänkin valtakunnan nurkista löytyy valtavat määrät tasokasta pöytälaatikko- runoutta, lyriikkaa ja kirjallisuutta. Ihmiset ei uskalla laittaa niitä hengen tuotoksia, jotka on hyvin henkilökohtaisia äh, pihalle ja muiden luettavaksi. Uskaltakaa ihmiset, kehdatkaa. Maailma kaipaa teidän tekstejä. Ennen kuin höpisen tämän seuraavan kappaleen läpi, niin alustan sen ö, sillä, että mä en missään nimessä pidä kirjailijan hommaa helppona työnä, pois se minusta. Mä arvostan suuresti kaikkia maailman kirjailijoita, jotka on koskaan saanut näköisiä teoksia aikaiseksi, mutta musiikin ja kappaleiden tarinankerronallinen funktio on tietyllä tapaa kirjallista fiktiota haastavampi formaatti. Minun ajatuksissa ainakin, sillä romaaneissa ja novelleissa tarinoiden kertominen voi olla laveaa ja rönsyilevää. Sivutilaa on runsaasti. Voidaan luoda aina uusia kappaleita kappaleen perään selittääkseen se jokin asia, jokin merkitys siinä omassa tarinassa. Kappaleita sanottaessa tuo aiemmin mainitsemani sivutilan näennäinen runsaus kuitenkin katoaa, sillä tarina täytyy kertoa lyhyesti, ytimekkäästi ja varoen. Kiire ei saa kuitenkaan olla, vaikka se kappale on ainoastaan oman itsensä mittainen. Silti siinä määreessä niissä raameissa on pysyttävä. Asia täytyy tuoda esille selkeästi hellästi kuulijaa ohjaten ja jättäen silti tämän mielikuvitukselle sopivasti tilaa. Lyyrinen tarinan kerronta voidaan mieltää eräänlaiseksi flash fictioniksi pikafiktioksi, siis tässä mielessä, kun tämän monologian alussa kertomani Ernst Hemingwayn tarina. Mä muistan elävästi se ensimmäisen kerran, kun mä menin pentuna Lapsena siis vanhempieni kanssa, tai pääsin vanhempieni kanssa käymään ensimmäistä kertaa synnyn kaupunkini Haapaveden kirjastossa. Muistan paitsi sen rakennuksen ja kaikki ne hyllyt, jotka oli täynnä kirjoja, niin myös sen tunnelma, mikä tuossa laitoksessa vallitsi. Tietynlainen semmoinen hartauden hetki oli mulle se, kun mä sen ensimmäistä kertaa pääsin. Kaikki ne tarinat, tieto, niiden merkitys, paino, ne tuntui laskeutuvan mun harteille jollain tapaa jopa suojelevana tunteena. Jollain tapaa oli ehkä jopa hengellinen kokemus, kun pääsi kaiken sen tiedon äärelle, kaikkien niiden tarinoiden äärelle. Tuntui, kun mä olisin ollut vain pieni ihminen suurten ja käsittämättömien asioiden äärellä, niin kuin olinkin. Ihan konkreettisesti mä ymmärtän niistä hylkäsen pölöstä, niistä varsinkaan kaunokirjallisista teoista siihen maailmaaikaan ja siihen ikään. Sillä hetkellä musta kuitenkin tuli ajatteleva ja utelias persoona, joka rakastaa kirjoja, tarinoita sekä arvostaa tekijöitä niiden takana. Samanlaista tunnelmaa mä oon kokenut myöhemmin myöskin vanhemmalla iällä levykaupoissa. Kaikki ne sadat, kenties tuhannet albumit omilla paikoillaan suorastaan pursuavat tarinoita ja tietoa, kutsuvat luokseen ottamaan selvää, että mistä tässä kaikissa on kyse, mitä tekijä haluaa kertoa niillä omilla teksteillä sillä omalla musiikillaan. Jos asiaa ajattelee ihan konkreettisesti, niin sehän pitää myös paikkansa. Jokainen kappale on niin kuin pienoisromaani, jokainen albumi äh, kuin suurten tarinoiden ja tunteiden kokonaisuus. Toisesta puolikkaasta siitä saa kiittää säveltäjiä, toisesta puolestaan lyyrikoita, trupaduureja, tarinankertojia. Kaksi näistä tämän alan mestareista, ilkeän käyttö tuota termiä, istuu tässä juuri nyt sohvalla mua vastapäät Jukka Takala, tervetuloa. Kiitos. Jarkko Martikainen, tervetuloa. Kiitoksia. Ja mukana tietysti soittakaa Paranoid-podcastissa myös Janne Asak tervetuloa. Kiitoksia, kiitoksia. Mitä mietteitä herroissa herätti ajatus siitä, että kappaleet ovat flash fiction ja pikafiktiota, tavallaan semmoista kiteytettyä tarinan kerrontaa ja yhdestäkin kappaleesta voidaan löytää niin paljon asiaa?
2: Kyllä mä nyt allekirjoitan tän moneen kertaan. Nimenomaan siis se, mitä kuvailit, että tarvitsee kertoa kyllin paljon, mutta liian paljonhan ei saisi kertoa. Ja se, että pystyisi jättämään kaiken epäoleellisen pois, niin musiikkia voi tietysti auttaa silloin, kun laulua tehdään siinä, että että se voi viitata tiettyihin asioihin, jota ei sanoituksessa käsitellä konkreettisesti. Mutta kyllä se lähtökohta on tosiaan aivan toisen tyyppinen kuin, kuin kirjan rakentaminen, koska Jukkakin on ollut puuhaamassa kirjaa ihan niin kuin minäkin on pari pyrkinyt parhaani mukaan tekemään. Ja se on aivan toinen maailma. Rakentaa vaikka novelliakin esimerkiksi siis vain sanoilla. Mutta sitten kun musiikissa kanssa puuhailee, niin no vaikka nyt tuoreelta kun mä oon Rikul luona käynyt uusinen lauluinen, niin se on niin ihanaa, kun Riku rakastaa sitä taidetta ja tätä laulun teon muotoa niin paljon, mutta on myös hyvin kriittinen ja ja sitten ilmoittaa vaikka, että tämä on hänen mielestään nyt, niin kuin häntä laulu ymmärtää, niin tämä on oikein hyvä. Kakkonen siinä ja siinä. se tuntuu vähän, että nyt tämä muoto vie miestä. Ja tämä ensimmäinen nyt on semmoinen, että
0: mä en usko sua. Muoto vie S- miestä, se on <tos> aika <tos> semmoinen niin tuota, musiikkiin, tai tuommoiseen niin äh, pop-rock-musiikkiin, niin se, se sudenkooppa koppa monesti tuossa. On, on. Mm.
2: Ja nimenomaan siis se, että mm. et etenkin ensimmäinen säkeistä, kun se ilmoitti ja yksi kantaa, että
0: mä en usko sinua.
2: Sitten <laughs> <mietti>, että no <laughs> sit se täytyy rakentaa niin, että sä uskot mua. <laughs> ja, ja se vertaili sitä, että millaisia me ollaan persoonina ja miten hän kokee minut sen jonkun parinkymmenen vuoden otan perusteella, mitä ollaan tunnettu. Ja silloin tullaan nimenomaan juuri tähän kysymykseen, että että ei saisi oikeastaan kuitenkaan, vaikka tavoite olisi jotenkin olla rentoutuneempi kuin mä oikeasti olen, niin sitten se, se falskaaminen alkaa haisemaan kuitenkin. Se raato haisee aika kauas. Ja sen ymmärtää ihminen, joka rakastaa sitä taidetta ja, ja tahtoo sille parasta. Ja sitten varsinkin se, että <höhö> niin kuin kakkossa sanoit sitten että kakkossakeistystä että, että anna enemmän. Anna annat liian vähän, anna enemmän. <hysy> sitten mä mein, Kotiin kiltistiin ja teen lisää töitä ja menen pari viikkoa päästä uudestaan. Ja on no niin, kato, nyt. Nyt mm. tämä on, on sitä, mitä mä oletan sulta. Että. Mm. Ja, ja tämä on hyvin tärkeää, koska me tullaan sitten, kun puhutaan kirjallisuusvertauksen alustuksen perusteella, niin tullaan samaan asiaan kuin kustannustoimittajan kanssa.
0: Joo, se on hyvin samantyyppistä hommaa. On.
2: Eli etenkin, kun Joo. on paljon naisia duunissa... Niin se on ihanaa, kun he on niin pedanteja ja e- eivät itse asiassa päästä kovin helpolla. Ja silloin, kun itseä vähän jo laiskottaisi ja ajattelee sitä, että kai se nyt on siinä. Niin sitten joku Sarastin Krista tai Vuoman ilmoittaa, että ei tämä kielellä.
1: Tule, tuleeko sinä semmoinen kapinafiilis, että, että tuota, sä haluaisit sanoa, että ei kun kyllä se on siinä. Mutta...
2: Totta kai tulee, mutta, mutta eihän meidän kannata siis. kaikkea ihainen... Verrokki koko tälle hulluudelle on Leonard Cohenin vanhojen päivien haastattelu. Hän oli yli 70 pitkälti ja selitti sitä elämäänsä, että että hän nykyään elää luostarissa, missä hän oli ollut monta vuotta hetkeä aiemmin. Aamulla viideltä on herätys. Hän meditoi, ruokailee vähän, alkaa kirjoittaa. Sitten saapuu päivätauko, hän ruokailee, käy koiran kanssa vähän kävelyllä. Palaa kirjoittamaan, tulee ilta, hän meditoi, menee nukkumaan. Sitten on seuraava aamu, jossa tämä kaikki toistuu. Ja jos se ei ole kiertuetta tai levytystä, niin tämä koskee myös lauantai- ja sunnuntaipäiviä. Hmm. Kuulostaa
0: kalle haast... päätalolta.
2: Joo, joo. ja ja sitten ihmetteli, että kun näin paljon töitä tekee, ja levyjä kuitenkin ilmestyy vaan vaikka kerran viidessä vuodessa, että saa vaikka kerran viidessä vuodessa kymmenen kappaletta tehtyä. Ja sitten sanoo että... It seems like a really hard work. Niin se ni vasta oli maini, että why shouldn't my work be hard? <laughs> <Kyllä>. <laughs> ja, ja tavallaan just se, että kun haluaa siihen päämäärään niin raivokkaasti, niin kuin Leonardo oli nimenomaan se, että hän ymmärsi omat rajoitteensa liiankin hyvin, että hän koki, että hän on niin huono laulaja, ja hän yrittää kompensoida laulamalla sydämestään käsin ja niin edelleen. Mutta kuitenkin se päämäärä oli niin selkeä, ja hän ajatteli, että hän on runoilija, hän on laulun tekijä. Tämä on elämän tehtävänsä. Ja sitten täytyy vain tehdä paljon töitä. Mm.
0: jos se on se, ainakin itsellä on havainto, että se niin oikea sävyn löytäminen just siihen, että tietenkin välillä, että kirjoittaa se käystä uudestaan kokonaan, mutta että just joku hyvin pieni asia, että mikä se joku sävy, mihin itse uskoo mm. sitten, että, niin se on, niin kuin, se, se on niin työlässä. Saattaa vielä, niin kuin, oliko se nyt Juisella yhdeksän vuotta mennyt, musta Aurinko nousee kappaleen tekstin tekemiseen, muistan, muistan kuuleeni joskus Joo, mutta mut
2: kysymys on nimenomaan siitä, että, että jos näkee sen päiväunen, missä se laulu tavallaan esittää hahmonsa, ja sen jälkeen, kun sitä pyrkii muotoilemaan siihen asuun, minkä tuntisi oikeaksi, niin joskus se vie kaksi päivää multa tai yhden päivän ja toisinaan se vie vuosikausia. Mm. Ja kyllä mä oon yrittänyt miettiä sitä paljon, että mitä mä oon tehnyt aiemmin väärin, niin, niin että kärsivällisyyden hyve, että mä oon miettinyt paljon, että pitää olla kärsivällinen, että se laulu ei tavallaan pakolla valmistu. Että se on niin ihmissuhteetkin, että jos yrittää runnoa toista johonkin nurkkaan ja asettaa häntä alisteiseksi itselleen, niin eihän sitä hyvä seuraa. Ja, ja täytyy tavallaan vaan antaa ajan kulua jotta saapuu se oikea aika tehdä joku laulu. Ja, ja silloin, kun se alitejunta työskentelee enimmillään vuosikausia, niin, niin sitten se voi olla hyvinkin helppoa tehdä se, minkä haluaa tehdä, mutta, mutta sitten sit jos sen se idean se, saa... Se, se, niin
0: se, se näkee nyt. sitten siinä, että tässä se onkin. Niin nimenomaan.
2: Mm. Mutta mm. just se toinen vaihtoehto on se, että, että saa sen idean ja haluaa heti sen olemaan jotenkin upeasti muodossaan, ja se olisi oikea pulssi, ja siinä olisi mm. tietty melodiikka ja tietty harmonia, ja sanat juuri oikeilla paikoillaan ja ne tietyllä tavalla täsmentäisi toinen toisiaan ja tuloisi jonkun rikkaan kokonaisuuden, niin, niin siinä voi tuhota kaiken sen, mikä kuitenkin ideatasolla on niin hyvää. Ja mä en oikein näe tätä mikä kuin nopeitten voittojen alana tätä laulu- laulun tekoa, niin millään muotoa. sitä on niin tyhmä valinta, kun mä oon miettinyt vaikka vanhempien, ne jotka oli kuitenkin lääkäri lääkäriammateissa, niin mitään tyhmempää ei tulonsaannellisesti voi tehdä, kuin heittätyä näihin hommiin. Mm-hmm. Mutta juuri se kiteytys vielä, että joka oli laitettu Hemingwayn elämää koskemaan, ja voi pitää paikkaansakin. Mielenkiintoinen juttu. suomessa se on vain neljä sanaa. Mm-hmm. Laskin sen. Niin kyllähän nimenomaan siis, vaikka tässä kaupungissa on nykyään vaikuttava Läjä Äijällä, joka oli mun, mun lapsuuteni tärkein moottorilaulun teolle. Tai onko tämä se, että Vaisapari Tiimo, joka teki ne upeat riffit ja eläjä, joka sitten sanotti tervetten käsiin laulut ja, ja huussit siellä hylje, hylje upeasti. niin, niin, tota, niin Kyllähän ne lyhyimmät tekstit, että kun on vaikutettu Helsinki Munaa, on säkeistö ja se Vapaa Pohjola ja toinen säkeistö, onko enää mitään järkeä ja Vapaa Pohjola, niin et näin ytimekkäästi voidaan mm. kertoa se tunnetila ja, ja, ja Kau, se...
0: Kauan ennen twittereitä.
1: Kauan twittereitä <laughs> oma. <nimenomaan. laughs> Alussa oli suo, kuokka ja Jussi. Sitten soitettiin paranoid. Tota, Sä tuossa hmm. sivusit jo vähän, vähän tavallaan menneisyyttä, että kun vanhemmat oli porvarillisia lääkäreitä ja valitsit laulu, ura. itse. Niin...
0: ei ne välttämättä porvarillisia olleet, vaan tuota, kenties toista laitaa.
1: No joo,
2: oli jo, ajattelivat, ajattelivat vasemmistolaisesti, mutta joo, joo, mut, mut kuitenkin, mutta mut se oli jär, kuin järkevä valinta molemmilla. Joo, joo. Kuhan niin, heidi, se, heria se, heria ma, ma, olkaan, Ei tottakai herjaaminen on hyvä. Ja me ajattelen lähinnä siis sitä, että, että se, oli, se oli järkevien ihmisten valinta. Hmm. Ja, ja minun ja Jukan valinta ja, te, ja vaan ehkä teidänkin valintana Aslakin nyt ainakin, niin joo, on, on tavallaan täysin järjetön tietenkin. Hmm. Mutta mä olen usein puhunut tästä Isänin kanssa, joka rakastaa taiteita. Ja hän on yksi kantaa sitä mieltä, että mikään ei ole niin tärkeää ihmisten elämässä kuin taide. Että ihminen ei vaan selviä täällä järjissään ilman taiteita. Ja että hän on hyvillään siitä, että minä en kuunnellut häntä enkä äitiä. Joo. Vaikka hän aikonaista kärsi ja pelkäsi, että poika päätyy tekemään Markan keikkaa. <lacht> se oli klassinen lause, mutta, <lacht> 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 mutta, tota, mutta just se, että kun on pärjännyt, <lacht> niin nyt se on ylpeä, kun se käy täällä Oulussa. Uimassa ja punttisalilla tuolla ja sitten uimahallin saunassa. Ne muut eläkeläisukot puhuu sitten ylväästi minusta. Ja, ja hän nauraa sitä, että, että, että hän ennen sentään oli syöpäyhdistyksen johtaja hyvän tähden. Ja hänellä oli vakanssi. Nyt hän on vaan eläkeläisukko jonka suurin saunan lauteilla on se, että hän on siittänyt sen jarkoon.
0: <tos> 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 no.
1: no se on jo, joidenkin mielestä elämän tarkoitus, sukun tehdä... Totta kai, vi- jo,
0: vi- evolutiivisesti kyllä, joo. Totta.
2: Jo, totta on jo. täysin, täysin totta ja, ja, ja kuitenkin lopulta kyllä mä itse edelleen, siis mä aina välillä mietin sitä, että voisiko tehdä jotain muuta. Ja vilpittömästi jos löytäisin jonkun semmoisen asian, mikä tuntuu sydämessä puhtaalta, että... Tämä on parempaa kuin laulun teko ja treenaaminen ja levyjen puuhaaminen ja keikkailu ja kansien miettiminen ja kaikki tommonen, niin totta mä vaihtaisin heti, elämä on niin lyhyt, että välittömästi vaihtaisin, mutta, mutta joko mä oon niin rajoittunut ajattelultani, tai sitten mulla ei oo oikeasti tässä elämässä parempaa kohdetta käyttää omaa aikaani ja tehdä itsestäni onnellinen kuin kun laatia lauluja.
3: Mä oon miettinyt tota kans... Tuo on samaa juttua se, että et, et, koska itse oma, omassa elämässäni on mennyt oikeastaan kaikki jutut vähän niin kuin sellainen kokenut velvollisuuksena, että okei, okay, täytyy mennä ala-asteelle, täytyy mennä yläasteelle, täytyy mennä sen jälkeen ja sitten niin, lukioon tai ammattikouluun ja, ja sitten, sitten täytyy mennä autokouluun ja kaikki on ollut tavallaan sellaista rimaa hipoamista. Kun taas loppujen lopuksi on sinne niinku taustalla tiennyt koko ajan se, että mitä haluaa tehdä, missä ei ollut mitään järkeä kuitenkaan. Rämpittää mm. kitaraa, jostain syystä se on tuntunut itselle tärkeältä, ilman että sitä on kukkaan pakottanut, ilman että kukka olisi tavallaan laittanut mitään semmoista niin kuin, ää, määritellyt määritelystä semmoista, semmoista niin demoniä, että näin et saa missään nimessä tehdä. Se olisi sillä tavalla alkanut houkuttelemaan. Mutta en mäkään niin ole, just niin kuin Jarkko sanoi, niin en mä oikein mitään muuta semmoista mielekkäämpää virka itselleni oikein keksinyt muuta kuin tämän, tämän puuhan tekeminen.
0: Mä oon sillä että tuota, kun on kaikenlaisia projekteja niin kuin tuon musan tekemisen ulkopuolellakin touhua sitten jotakin, jotakin tapahtumajuttua tai muuta niin mm. mä, mä yritän sillä tavalla rajata ajankäyttöni niin että mä teen niitä juttuja että jos minä minä puutun siitä niin sitä juttua ei tapahdu, se ei synny. Niin. Että se, mä teen niitä niin biise, biisejä niin jos mä teen vaikka pohjoissuomalaisista aiheista niin kuin biisin niin sitä, kukaan muu ei tekisi sitä biisiä. Mutta jos ajatellaan, että mä tekisin tuota Chikaako blues-musiikkia? vaikka, että joku muu tekee sen vähintään yhtä hyvin ja todennäköisesti paremmin. Niin mä en tee sitten sitä.
2: Todella hyvä mm. näkökulma, koska mä oon miettinyt tätä paljon, että, että minkä takia mä pidän joistain laulun tekijöistä vaikkapa, tai kirjailijoista niin paljon. Että jos ajattelee vaikka Raymond Carverin runoja, tai, tai Josida Kenkon joutilaan mietteitä, tai tai sitten vastaavasti vaikka Kate Bushin ihania levytyksiä ja hänen upeaa jo sitä ääniintonaatiotaan. Niin niissä kaikissa on se sama asia, että, että, että se työn jälki personoi juuri sen ihmisen olemuksen, hänen maailmankatsomuksensa, hänen kiinnostuksensa kohteet ja vielä sen, että, että hän on ryhtynyt rakentamaan itsestään jonkinlaista koko sitä elämästä, jonkinlaista mestariteosta. Ja, ja se, että saavuttaako se sitten vastaanottajat missä määrin, että Kenkoha oli ihan esimerkiksi, eikä karvillakaan kovin hyvin pyyhkinyt, iso, iso osa elämästä meni, meni melkein köyhyyden piirissä. Heitä on vähän tietysti äveriäämpi, mutta tota, mut, mut kaikki nämä kolmekin esimerkkiä sisältää sen saman päämäärän, että, että tavallaan tulla siksi, joka on ja sitten jos sitä on maksettava se hinta, että, että ei koskaan varainen esimerkiksi, niin lopultahan kuitenkin, jos mä oon tätä todella paljon miettinyt, että, että on ärsyttävää, että meillä on nykyään muovikortit, kun me nähdään tästäkin ikkunasta nyt koivupuita. Ja kun aikoinaan puhuttiin nimenomaan mun lapsuudessani, että Suomi elää metsästä. Mut sitten toisaalta kuitenkin, kun rahahan tapas olla vaan puujaloste, jossa on vesileima ja numero. Ja tässä maassa tätä puuta riittää aika riskisti, kun vertaa vaikka Islantiin, niin tota, tavallaan se on kuitenkin vaan puujaloste. Eihän se voi olla hyvän tähden yhtä arvokasta kuin vaikka Manamanan Maria Magdalena kappale, joka on, on mun niin yksi kaikkien aikojen tärkeimpiä, koskettavimpia ja pakahduttavimpia taideteoksia. Ihan siellä jossain Mozartin rinnalla aivan täysverisesti, vaikka se malli, jolla se on toteutettu, on tietysti kovin toisenlainen. Joku voi ajatella, että se on primitiivisempi, jos se ei vaadi nuottiosaamista ja muuta. Mutta siinä on joku antanut sydämensä lautasella pöydälle ja, ja sanonut, että te voitte nauraa mulle, jos te haluatte, mutta tämä on mun totuuteni. Ja se on niin hienossa asussa se kappale. Muun muassa se. Niin, niin, et silloin mä kuitenkin ajattelen juuri niin kuin isänikin, että, että taiteella on kyllä suuria merkityksiä
0: Meille. Niin kyllä se silloin, kun sitä ydintä lähestytään niin kuin tuolla tavalla, että ollaan jossakin ytimessä, niin kuin tuossa Maria Magdalena-Marisissa, niin ei se tekijä, tuskin on miettinyt sitä, että millä, missä mit- mittakaavassa tämä tulee saamaan suosiota. Ei. Se, se, on, se on ihan sama sille, se, mikä se mittakaava on sitten. Totta kai sitä, ehkä, ehkä ne on ajatellut, että nyt tässä välitetään jollekin jotakin. Kyllä. Mutta tuota, että onko niitä yksi vai onko niitä tuhat, niin se on ihan yhden Mä
2: kysyin sitten. tätä aikoinaan no. Otralta. Että harmittaako sitä, kun se on niin helkkari upea kitaristi, ja se intonaatio ja koko se hänen tapansa käsitellä kitaraa on täysin uniikki, niin kyllähän tietysti levyn myynti ja kaikki huomio on, on hyvin vähäistä siihen nähden, miten pitkälle hän on vienyt taiteensa. Mutta se vastaus oli todella loistava, kun Otra sanoi ilme- ilmeisen vilpittömästi, ei häntä haittaa yhtään. Tärkeintä on, että inkkarit ymmärtävät.
3: Ja, ja inkkarit on ymmärtänyt. On, on. Jo, jos kieli olisi englanti, niin niitä inkkarita olisi täällä niin valtavasti englantia. Paljon enemmän, totta kai.
2: Mm. Et mm. Meidän pieni kielialue totta kai rajoittaa meitä. Mutta kun miettii Jukankin, vaikka just niin viittasit, mm. että kun sä paljon oot laulannut viime aikoina nimenomaan stäkäläisistä aiheista ja välillä niin sitonut sen aika, aika selkeästikin vaikka niin haukiputaan tematiikkaan, niin kuitenkin se menee niin, että eihän niitä englanniksi voi esittää, eikä vaikka tai edes ruotsiksi. Se on kuitenkin niin, että, että kun me ajatellaan suomen kielellä, niin silloin se taipuu hyvin fraseologiseksi, jos yrittää englannintaa sitä.
0: Ja sitä yritet- Jos, se jos se on loistava
2: ruotsissa, mä en tiedä, ollut niin hyvä ruotsissa, että Joo, paremmin tuossa, paremmin kuin minä.
0: Mutta just niin ne pienemmät merkitykset, mitä siellä on tekstissä ja äänensävyssä ja lausum- lausumisessa ja että että ja murteissa ja kaikessa pienissä asioissa, niin se on se, se rikkaus, mistä se maailma alkaa kutoutumaan biiseissä.
2: Niin alkaa, ja se varsinkin että ne ei ole enää pieniä, ne on valtavan suuria
3: Niitä asioita. ne
0: saattaa olla tosi isoja.
2: Kyllä, ne on täysin ohittamattomia. Mm-hmm.
3: miten sitten, tota, kun tästä voisi päätellä sillä tavalla, ja, ja itsekin itse asiassa olen sitä mieltä, että laulun... Laulu itsessään on jo semmoinen sosiaalinen tapahtuma. Mm. Vaikka se tehdään siinä niin yksityisyydessä. Re- Leonard Cohen, josta Jarkko aloitti, niin, niin, niin sille oli joku sanonut, mä en mistä pistä oli kyse, että ai sä tykkäsit tästä kuudesta säkeistöstä. No mulla on 60 näitä tähän. Kyllä. Eli se sosiaalinen tapahtuma tapahtuu sitten, kun sitten tota kuulia vastaanottaa se. Eli, ja onko mitään muuta tässä elämässä niin tärkeää kuin... kuin Sosiaaliset eventit ja sosiaalisuus meidän ihmisten kanssa. Mennään ihan niin kuin...
2: Ei tietenkään. Niin. Hmm. Me, me ollaan niin, niin. toi toisiamme varten.
3: Kuinka... jotenkin tätä niin kuin miettinyt sitä, että... Kuinka tärkeää on tavallaan lauluntekijän tietää tulevansa kuulluksi? Jos ei välttämättä ymmärryksi, mutta mut kuulluksi.
2: No kyllä se varmaan aika tärkeää on, koska muuten levyjen tekeminen olisi täysin mieletöntä. Hmm. Eli siis... Mä en ole tuota niin paljon pohtinut, mutta koska mua on hirvittään se, että mä miettisin kovin paljon sitä, että, että kenelle mä sitä tekisin. Kyllä mä se itselleni Niinkö, teen.
3: Mietitäänkö niitä?
2: Mä en aivan mietin. Mä oon kyllä aika, aika itsekäs pirunlainen. No, itse on kyllä...
0: mulla meni romaanikirjoittaminen meni sillä, että mä kirjoitin mun artisti facebook profiili ja että mä tämän minulle tyypeille kirjoitajan, jotka seuraa mua niitä juttuja. Niin se helpotti sitä ihan älyttömästi. Siitä mulla ei lähti oikeastaan, fiktion fiktio, fiktio kirjoittaminen lähti siitä. Että että mä, siellä on kolme tuhatta mä kirjoitan niille. Ja niitä kiinnostaa mun kitarakerho Martinimen mm-hmm. työväen talolla. Ja, mm-hmm. ja se mulla lapsena oli. Sitten mä kirjoitin, että sieltä sitten joku tyyppi sanoi, kun siinä, että heitä tuota voisi lukea vaikka kansa. Sitten mietin, että niin, että miksei. Ja mä tiesin, että ikään kuin ajattelin, että luilla mä kirjoitan sitä. Mutta mä biisiä tehessäni ajattelin, että mulla on niitä tyypitä, jotka yrittäisin heidän odotuksia, toteuttaa. Sitten se on, se on erilaista.
2: Kyllä mäkin koen, että olisi no. paras yrittää vaan olla itsensä palveluksessa silloin, kun laulua tekee, mutta sitten varsinkin, kun säkin oot paljon tehnyt suolukeikkoja niin minäkin, niin, niin etenkin niissä puitteissa mä ajattelen, että siinä olisi kuitenkin tärkeää tavallaan viihdyttää, että, mm. että siinä on aika selkeä ero, että kun mä kirjoitan ja sävellän, niin silloin kukaan muu ei saa mun kynääni kuljettaa, joskin niin kuin viittasin vaikka Rikuun tai blumiatteet. kyllä mä haluan tietysti välillä saada palautetta niistä lauluista, joita mä toivon olevan ikään kuin valmiita, ja sitä käykin ilmi, että mä en välttämättä ihan valmiita niin, tota, tämä on se poikkeus. Mutta, mutta mä ajattelen sen tosiaan karkeasti ottaen sillä tavalla, että, että ensin ollaan aika itsekkäitä ja tehdään itsellistä työtä, mutta sitten kun lähdetään keikalle, niin jos siellä nyt väki rupeaa huutelemaan, että soita nyt joku, I, ikivanha juttu, niin, no, vaikka <tos> se helvetin paranoid, niin. Oma mielestäni se soittanutkin pikkupätkään, no. mä osaan sitä vähän. No. Niin, niin, <tos> niin, 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 niin kyllä mä pyrin kuitenkin ottamaan heidät huomioon juuri sen takia, että niin kuin Aslak sanoi, että, että tämähän on jonkinlainen silta, joka rakentuu meidän välillemme. Se on näkymätön, mutta meidän täytyy olla toisiamme varten etenkin keikalla. Mutta sitten jos miettisi koko ajan sitä laulun tekokammi jossain tai siinä mökissä, missä mä laulun, niin puuhaan että mitähän multa nyt odotetaan, niin varmaan menisin kyllä aika jumihenkisesti ihmisenä, että et, et oikeastaan minua huvittaakin se ajatus, miksi rakkaus, rakkausnimistä levyä aikoina Otsalaan Aaken kanssa, ja, ja mä olin poikkeuksellisen tyytyväinen siihen, ja sanoin Aakelle, että sä teet kyllä hienoa työtä, ja tästä tulee mielenkiintoinen juttu. Ja Aake kysyi, että minkä takia, siis, että voiko jotenkin sanallistaa sen, että, että minkä takia tämä tuntuisi toimivan, niin nous mieleen, ja se olikin totta, että, että musta tuntuu, että, että on mietoilla jälkeen. Niitä voi olla niille kuulijoille joko suuri elämys tai todella mahtava
0: pittymys. <tos> no, mutta sä kuulostaa, niin se
1: täytyisi olla Tuo, to, tuota, ehdottomasti. Tota, tä, tästä tuli, tuli mieleen edellisessä on podcastin kakkosjaksossa oikeastaan, tuo JP joka kertoo omakohtaisen kokemuksen, kun Karoni aikoinaan breikkasi tavallaan läpi kansan niin se yhtäkkiä tajus, kun se oli viisin pääasiallinen, sano, pääasiallinen sanottu, ja se yhtäkkiä tajus, että helvetti. Jokuhan lukee näitä mun tekstejä. Ja se meni niin kuin tavallaan lukkoon sitten heti sen jälkeen. Ja siihen aikaan mies käytti vielä alkoholia, nykyään ei enää vaan ole ihan raivo raitis, niin se selitti, että hänen on täytynyt selättää semmoinen tietynlainen piru omasta selästään, että hän uskaltaa nykyään kirjoittaa ilman, että turruttaa itseään sillä alkoholilla siihen ö, orastavaan pettymyksen pelkoon tai siihen, ö, siihen pe- pelkoon, että joku ei tykkäkään hänen teksteistään Onko teillä jotain tämmöisiä ö, tuota, menneisyydessä semmoista hetkeä, konkreettista hetkeä, kun te olette tajunnut, että te olette kertoja, lyyrikko ja joku lukee jopa teidän tekstejä? tai kuuntelee tekstejä ja tekee niistä omat päätelmäänsä.
2: No, mulla on se on huvittuneisuutta, mm. vaikka jotenkin prograduunien äärellä, kun, kun pääsee lukemaan sitä, että miten Martti niin taitavasti käyttää vaikka jambista trokeeta, ja <tos> sytyy ja sitten miettii, se on että, on että, että mä en lainkaan ymmärrä, <tos> mit, mun mielestä varmaan googlettaa nyt, no, niin, mit, mitä se on. Eli, Kyllä tottakai siis se on selvää, että oli hetki, jolloin ymmärs, että nyt ehkä ollaan saatu nippu jotain semmoista bändin kanssa, mikä, mikä oikeasti voisi avata jonkun tien. Ja tietyllä tavalla tässä saattaa olla jotain lupauksellista, että päästään eteenpäin ja saadaan jotain uusia asioita tehtyä. Mutta en mä kyllä ehkä nyt mitenkään aika jipeen. Kaltaisesti on päätynyt kärsimään siitä, oikeastaan ennemminkin kokee samanlaista ylpeyttä. Kun nyt puhutaan Umon kanssa muutamaa joulukeikkaa ja, ja tota, semmoinen hassisen Mikko sovittaa yhden biisin. Tekee siitä sitten Umolle laput eteen, joita mä en toki osaa edes lukea, mutta se laittoi viestiä sitten, että, että muistatko hänet, että Kajanissa... Oltiin samassa koulussa, hän on kaksi vuotta mua nuorempia. Vastasin, että kyllä mä muistan hyvin sinut. Että hän oli ostanut joltain kaveriltaan vielä törkeän 15 markan hintaan. Minun tekemäni sarjakuvan kun hän oli 10-vuotias, mä olin 12. Niiden OVH oli kyllä 5 markkaa. No. Niin tota, mutta, <laughs> mutta se kuvio kuitenkin menee samalla tavalla edelleen. Että, että mä olin jo silloin kakarna ylpeä, mä piirsin paljon ja kartan piirutustusseilla väänsin menemään niitä tyhmiä sarjakuvia ja kyllä mä kuitenkin silloin ajattelin, että nämä on aika relevantteja ja sitten ei muuta kuin mutsin duunipaikalle moniskoneen laulamaan ja mm. sitten yes, nitojalla kiinni ja vitosin kappaleen myin pientä bisnestä siinä ja, ja, tuota, ja sama ylpeys on nytkin tietenkin, että, että tänäkin soitettiin huomenna ilmestyvä sinkku niin kyllä mä ajattelen, se on se on sitä parhaimmistoa, mihin mä nyt pystyn. Ja mä ymmärrän, jos joku ajattelee, että, okei, että se ei ole sitä samaa huutamista, että jokaisen rivin perässä ei ole huutomerkkiä ja saatana ei ilonosta mm. meillä siinä kappaleessa ja mm. <laughs> niin edelleen. <laughs> mutta tota, hyvä verrokki aikoinaan Jukalta. Mutta, tota, mutta kuitenkin, niin se idea on edelleen sama, että mä, sisäinen lapsi elää ja, ja jos se saa semmoista nippu, minkä äärellä voi kokea ylpeyden tunteita, niin niin en mä pohdi sitä, että joku ajattelee, että se on täyttä paskaa. Tietenkin ajattelee. Sen pitääkin mennä Kyllä, niin, niin, että, niin, että ne, jotka pitää mun aikaansaamista lauluista, niin samoista syistä joku toinen ryhmä ajattelee, että mitä helvettiä. Että. Vieläkö se elää tuolla? Miten tää on mahdollista? Toisa Sehän on mä... aina ollut ihan skeida.
0: Niin, niin. Hmm. Toisaalta sitten joskus, ää, mulla käy siitä on aina riittänyt niin että mä tein tekstejä ne on mahtavia. Hmm. Että mä, mä ilmaisin, että ehkä, mutta se on niin, ehkä niin pienestä asti, on viisi vuotta ja on kirjoittanut riimejä ja tämmöistä. Mm. Joo Että on vaan sen ikäpolven lapsi, että olisin parikymmentä vuotta nuorempiä, niin räppiä hän tekisi tietenkin sitten. Ja, niin se, mutta semmoisessa tilanteessa, kun on ollut joku juttu, ei välttämättä lyyrinen juttu, mutta niin kuin bänd, niin kuin bändillä tai jossakin biisissä, että ylittää jonkun oman rajansa ja kuitenkin haluttaa tehdä se rajaylitys ja pelottaa ja hirvittää ja kehtaanko mä sanoa näin tai jotakin tämmöistä, se voi olla musiikillinenkin juttu se ei välttämättä ole, niin yleensä silloin syntyy aina jotakin mielenkiintoista ja myös mikä, mistä ihmiset sitten niin kun vaikka itseään pelottaa, että miten nyt tähän suhtautuu että. niin silloin monesti se koskettaakin niin se juttu
1: Yhtenä tuorena mm. esimerkkinä jokainen on vähän homo kappale, mikä sulla oli No
0: ei se moi enää kun se oli heti kun tuota idea syntyi, niin tai tajus alkoi jo Olympiastadio, niin tuota hum- muun kuulumaan sieltä. Heti tajus, että nyt lähtee mutta siinä on joku semmonen
2: että voiko Aslak tai Jarkko tai Jukka, puhun itsestäni toisessa persoonassa, mutta menkö tällä kertaa, että voiko Aslak tehdä sen, mihin Aslak ei pysty. Ja sehän mä koskien minua ja sinua. Koska kyllä voi. Se vaatii vaan tietyn jonkun autereisen hetken ja jonkun oivalluksen. Että vaikka osaamaton laittaa pianosta jotakin liikkeelle, että tajua, että nyt nimittäin, että täältä tulee. Ja siis mä toivoisin, että ylipäänsä ihmiset työelämässä vois kokea samanlaisia asioita kuin itse. Koska mä oon sitä monille, kun tässä viitekehyksessä on kuitenkin se ongelma, että monille vaikka alkoholin käyttö tai päihteet ylipäänsä voi muotoutua taakaksi. Että ne ei olekaan enää vaan siis semmoisen innostuneen elämän hetken hienon noste, mikä syventää jotain onnen tunnetta, vaan niille yritetään hukuttaa murheita, niin on yrittänyt jankuttaa sitä, että teidän pitäisi löytää samantyyppinen asia kuin mulla, vaikka piirtäminen tai maalaaminen tai puutyöt tai etenkin laulun teko tai kirjoittaminen, että te saisitte sen kännin selvinpäin. Se on ihan mahdollista päästä känniin selvimpäin, mutta
0: Kulostaa, Jos... se on hyvältä sloganilta piisi. Joo, joo. Hmm, mutta, hmm. Mutta, mutta niin se menee. Hmm, hmm.
2: Ja, ja, ja kuitenkin mä tiedän monista kavereistani, että ne kokee, että heidän on pakko jatkaa työssä, jota he ovat inhonit vaikka seitsemän vuotta. Yhdellekin kaverille sanoi just tuoreeltaan, että ei sun ole mikään pakko. Mutta susta tuntuu siltä, hmm. kuin on asuntolainen ja pieniä muksuja. Hmm.
1: Missiä tarvii oikein hyvää miestä. Soita siellä paranoita.
2: Tässä tuli
1: mieleen Dubi
3: Brothers kaikesta niin kuin, juttelusta yhtäkkiä. Niillä on, on semmoinen kappale levy nimeltä once, What were once vices have Become habits? Ja tämä on varmaan, tota, toki menneet onneksi 70 luvun puoleen välintään. Eli ne jutut, mitkä joskus oli semmosia tavallaan motivaattoreita tai semmosia ajateltiin, että näiden näiden avulla päästään johonkin, onkin sitten tullut semmosia tavalla, että niiden vangiksi on jäänyt. Ja mulla ei niinku jotenkin se lapsen omanen leikkimielisyys ja ja semmonen itensä hauskuttaminen, semmonen tavallaan sketsien piirte, joka hihittelee omille vitseilleen. Mä olen aina tehnyt lauluja tavallaan sillä, sillä tavalla. No. En tiedä, tuleeko jatkumaan sillä, sillä lailla, mutta, mutta se perusidea on siinä. Viihdytään itseäni, koska saan tästä jotain sellaista tyydytystä, että vaikka tätä ei kukaan kuulis, vaikka tätä laulua ei koskaan esitettäisi, vaikka tästä ei tulisi levyä, niin tämä ainutlaatuinen tyydytys siinä, että kun mä saan tehdä tätä, tää tekemisen niin kuin, niin kuin nautinto ja plus sitten sen niin valmiin, tavallaan omasta mielestään valmiin tekeleen sitten semmoinen hetkellinen ihastelu on jotenkin ainutlaatuinen juttu, mitä ei voi, ei voi mihinkään päihteisiin, ei voi mihinkään seksuaalisuuteen verrata. Se on vaan jotain semmoista, mitä minkä, minkä tota, tämmöinen niin taiteellisen sisällön tuottaja niin, ymmärtää. Et, 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 et. Mä, mä luulen, että tekin varmaan tekisitte ehkä, tai tekisitte lauluja sillain, jos Niitä ei tarvitsisi esittää kellekään. Totta
2: levyystä, kai, koska mm. siis toi juuri, niin silloinhan ihminen on Jumala. Hän luo. Ja, ja lopulta kuitenkin toi, että, että kieltämättä siis laulun teko. Sitten vielä se, että jos, niin teilläkin on, ennen kuin alettiin äänittämään, niin, niin tuli Aslakin nimen nimenomaan sen, että aika usein tulee kuunneltua se heidän hermoromahduskappaleensa. Siinä on mainio, just kun lapset vastaa kun hän, hän huutaa, että mm. no vituttaako. Mm. <laughs> et siinä on tavallaan sitä tiettyä rääviyttä, mm. mikä viehettää mua. Ja samalla kappale on kuitenkin hyvin tavallaan, vuolas edustaa semmoista 70 runsautta. The mulle yleensä mm. tulee aika usein mielen, ruotomielen musasta. Mm. Niin, niin. Ja se, että vaikka se, Viinamäen jake aina jaksaa toistaa meidän miksaajia, että et ruotomieli on, on aliarvostettu bändi ja että et jos ne olisi helsinkiläinen bändi, niin silloin niillä olisi kaikki paljon helpompaa. No ehkä näin. Mutta lopulta taas toisaalta Raatikainen aikoinaan, joskus nelivitosessa kun istuttiin, niin mietti sitä, että entä jos he, olis, he olis syntynytkin vaikka Los Angelesiin. No mitäs sitten? Surffaisitte siellä, että, että eihän radiopuhelimien voisi syntyä Los Angeles. Ei se ole mahdollista. Että valitettavasti asiat on kuitenkin hyvin rajallisia. Ja, ja taide, vähän niin kuin Utajärvi synnytti, pirkot. Että kolme ukkoa juroittaa keskenään, ketään muuta soittuu oh, lansarit paskassa ja mietti että pakko tässä kuin soittamaan, kun ei mitään muutakaan elämäänsä keksi. Ja sitten kun sen ymmärtää sen onnen. Että mehän saadaan tämä Matti Mätäjä SS mm. jotenkin liikkeelle ja saadaan kuuma keikka nyt.
0: Pääsee Oulun pohjankartalon keikalle. <tos> Oulun on keikalle.
2: Nämä on niitä asioita, että, että he välttämättä ei voi ymmärtää niiden arvoa ja suuruutta mm. tietenkään. Ja miettii tosiaan, että, että mitä noi oikein okay, hourii. Eikö ne ole kasvanut aikuisiksi. Mutta kyllä tosiaan siis ne, jotka varsinkin tekevät, niin kaikki kyllä tunnistavat ne samat elementit. Ja etenkin ton, että mullakin on julkisemmat meidän biisejä paljon. Jossain vaiheessa joku kysyy aika tuoreeltakin sitä, että, että olisiko antaa pöytälaatikosta. Mutta ei siinä ole mitään tolkkuu antaa pöytälaatikosta semmoista, minkä on sinne laittanut syystä. Että on yrittänyt parhaansa ja todennut, että no, nyt on vähän tällainen. Ja vaikka nyt on listassa vaikka 50, niin eihän niiden ulosluovuttaminen saati levyttäminen viisesti ainakaan minua palvelle millään tavalla. Mutta se oli tärkeää, että kuitenkin tehdä. Juuri niin kuin sanoit, mä koin ihan samalla tavalla, että et, et se laulu on kuitenkin tärkeä tehdä, eikä se ole mitään hukkaa heitettyä aikaa. Ei todellakaan.
1: Mm-hmm. Tota, sä heitet aika hyvän pointin tuossa siitä, että ei ä, radiopuhelimia ei olisi olemassa, jos jatka olisi syntynyt losissa. Ei losista voisi tulla radiopuheliminen kaltaista bändiä. Niin kuinka paljon teillä kummallakin teistä Jukalla vaikka, mm. niin tuota se, että Haukiputalta jätket on maailmalla, mm. niin kuinka paljon Haukipudas on vaikuttanut siihen aikoinaan Agnestikkiin tuohon nykyiseen Jukka Takaloon, joka on tehnyt levy muun muassa nimeltään Suomen kuningas.
0: Mm. No, tuota, Itse asiassa Haukipudassa on sillä että Latvalehto, joka, joka niin kuin biisit tehtiin ja näin moottoreina siinä, niin hän seiska luokalle Ruotsista meidän luokalle. Ja me olin itse ollut lapsena niin kolme ja puoli vuoteeksi asunut Ruotsissa, mutta niin kuin syntynytkin Ruotsissa. Eli molemmat oltiin niin ruotsin siirtolaisia ja sitä kautta poppareita omasta mielestämme. <tos> ja sitten kun ä, ruvettiin bänditouhuja, että me leikittiin ensin bändiä koulun fysiikan varastossa ja tehtiin niin suoraan C-kasetille äänitettiin levyjä tuota, tekemättä biisejä etukäteen, vaan sanat syntyi samalla ja joskus kuunneltiin, että ne on kovia. Että se oli kuitenkin kun tekemään niin oikeasti joku keikka, tehtiin niistä biiseistä, niin, ja sitten ruvettiin tekemään biisi, niin puolet oli aika poppia, puolet oli hc silloin. Ja tuota, piti niin tehdä valinta jossakin vaiheessa, radiopuhelimet oli silloin jo olemassa, ja se oli niinku helvetin kova, ja, ja Oulussa oli tämä meteliskene, oli silloin vallalla. Ja sitten, täällä on aika monta, jotka matkii radiopuhelimia, että, että meillä, meillä niin periaatteessa se nätti poppi syntyi vastareaktiona sille Oulun sitten, siinä vaiheessa me päädyttiin, että me heitettiin HC-vittu. Ja ruvettiin soittaa nettejä ja poppeja pelkästään. Ja sitten me perusteltiin itselemme, että me ollaan tuota, Ruotsissa vartuttu, että se on sieltä tullut meille se poppus. Ja tietenkin Haukipurä on tuossa kaupungin vierestä. Onhan siellä se, että kyllä, K- K- kimikin ei jäällä talvi-iltaan vietetään 20 asteen pakkasessa siellä pimeässä vielä siinä jäällä ja juo siellä viidalla.
1: Sanoit, että herra Jumala, mitään muuta paikkaa keksin?
0: No sinne jäälle Jussi ja kiilu ja tupakäistä näkyy
2: kuitenkin. No joo Kui sitä, että miten Ruotsi kuitenkin siis hmm. on esimerkillinen. Se on edelleen tällä haavaa, sillä on loistava määrä pop- ja rockbändejä, jotka saavuttaa koko kansan tietoisuuden. Meillä yhtäkkiä on jämähdetty semmoiseen vähän niin kuin moderniin EDM-ään, jonkinlaiseen hmm. iskelmällistettyyn konemusiikkiin, jolla on näennäisesti joku rap-leima, mutta, mutta se on oikeasti iskelmää. Mutta se on ymmärrettävää sen takia, että me ollaan aina oltu vähän yhden totuuden maa. Ja sitten kun miettii sitä, mä, se valkeni mulle yhtäkkiä, kun mäkin olen aikuisena aikuisena ymmärtänyt ryhtyä arvostamaan Abban suurimpia teoksia, että, että silloin kun meillä oli tosiaan ihan äänikuvana vaan Danin ja Armin tahdon olla sulle hyvin hellä, niin abba oli sitten joku tai esimerkiksi. Se on paha laittaa ne peräkkäin soimaan ja tajuta, että kun kaikki on ihan eri tavalla siellä. Ja toi on ollut todella loogista toi, mm. että ette lähde polkemaan sitä samaa uraa, jota kuitenkin täällä paisko menemään, mm. niin kuin sitten El- El- Blue ja sitten Plague Syvene Revolution. En ole
0: koskaan tehnyt levyjäkään. Ja sekin ollut, totta kai. Niin, että se oli sitten niin kuin kaikki soitti. Jo. Sem- Semmoista silloin. Mä oon täysin on
2: miettinyt just tota monet kerrat ja puhunutkin sitä paljon keikoilla. Ja Jossain määrin haastatteluissa, mutta etenkin laulujen informaatioista purkanut tällä vuosituhannella rajusti, että et mä oon täysin sen oman viitekehykseni teelmä. Et silloin kun olin puberteetti-ikäinen Kajaanissa ja, ja mentiin Timo Villen kanssa leikkaamaan toisille me irokeista, kun oltiin vanhoja ja sitten dekadensista sit jollain viikkorahaista, oltiin säästetty, niin niittejä ja nahkarotsit maalattiin. Ja puhattiin komeasti kaikki. Ja sitten päästä aika helvetisti turpaa kadulla, kun mm. lähdettiin viikonloppuna kauppakadulle sekoilemaan pikkuhönössä. Ja tajus sen, että me ollaan ihan baaria luokka. Me ollaan just yhtä alhaalla siinä jonkinlaisessa pyramidihierarkiassa hierarkiassa, kun silloin puhuttiin mustalaisista, eli <laughs> kun romaanit ja sitten kajanispuurukut. <laughs> Mutta sitten taas se oli niinku hauska, ajatella niin, että, että nyt mulla on vaan kaksi vaihtoehtoa. Joko mä annan periksi ja pistän joku toppatakin päälle ja leikkaan tukan niin kuin miehillä. Tai sit mä jatkan vaan. Ja, ja sit kun päättiin jatkaa vaan, niin se alkoi muovaamaan ihan kaikkee. Siihen saakka mä olin ollut kuitenkin lukupäin ja piirtelijä ja, ja todella kova niin punkintoilija. Mut en mä näyttänyt sillä lainkaan. Niin, niin, ja kaikki oli paljon helpompaa. Mut sitten oli pakko tehdä jonkinlainen selvitys itsensä kanssa, että, että kuinka sä jatkaa oikein. Nöyrytkö nyt vai, vai jatkatko valitsemalla se tielle? Ja, Jatkoit. Niin. Ja, ja, ja just se mm. kajaannin ankea, ilmapiiri, tapahtumaköyhyys, mm. säännöllinen vähintään vuodesta turpauttaminen. niin ne tietyllä tavalla loisen pakoon, pakon, että, että piti rakentaa pieni maailma sen harmaan, surkeen, henkisesti ankean, Kainuun sisälle. Ja meitä oli muutama kymmenen punkkari, ehkä joku 30-40. Kaikilla oli bändejä tietenkin, ja järjestettiin itse keikkamme, ja avustettiin pienlehtiä. ja säädettiin kaikenlaista. Mm. Kirjeenvaihtohan oli ihan tolkutonta mm. ainakin mulla, että lähetin vaikka Brasiliaan meidän demonaulin ja sitten sain sillä redshty tai <laughs> Olho-sekon <laughs> äänitteitä mm. takaisin. Ja oppi samalla kieltäkin, niin kuin mm. vaikka just joku muoriperillä per la patria, muori per niente, niin sitten kauheen vaivan kanssa, kun ei siihen ollut mitään verkkohommia tai muita, niin opiskella, että, että kuolen maasi tähden, kuole turhan tähden.
0: <totipäät> <totipäät> Itse asiassa kuunneltiin, että tuota, Latvala oli siellä 13-vuotiaan, kun ja oli jo silloin... Ebbakröni ja Imperiti, Sinkut ja Levyt, sillä oli mukana, kun se tuli. Joo. Se. Me kuunneltiin Bummen ohjelmaa, joka siis Ruotsin radio kuuluu haukiputalla sillä siellä, kun säätää ihan niin FM-radiona. Okay. Niin kuunneltiin, sehän äänitti C-kasetille sitten, Latvalehto nimenomaan aktiivisesti äänitti niitä. Me kuultiin kaikki Eko Ante Bunnymanit ja tämmöiset niin ennen kuin niitä Suomessa tuli edes rockradiosta. Että sellainen tuota, ikään kuin Radio Luxemburg-tunnelma oli Jus siellä. Juuri ajattelin sanoa, että teidän
3: niin.
1: Janne Aslakki ja Laukan Henkka. Soittakaa Paranoid. Se on Laukan Henkka tässä. Terve. Kuuntelit juuri tästä Soittakaa Paranoid-podcastin jaksosta osan numero yksi. Jakso on kaksiosainen ja toinen osa löytyy osoitteesta radioplay.fi sekä Spotifysta ja iTunesista.